0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El mensaje que desde la Consejería de Salud y el Principado a nivel general se viene lanzando desde que trascendió la intención de salud de reordenar el mapa sanitario reduciendo el número de áreas de 8 a 3 es que se trata más de una reorganización administrativa que de otro tipo, que no tendrá efecto en una palabra en las prestaciones y que se consensuará en todo caso a nivel político y con los propios trabajadores desconfiados estos del efecto sobre sus puestos laborales, la movilidad que estos cambios puedan conllevar, entre otros asuntos. Finalmente esta mañana la consejera responsable del área de salud Concepción Saavedra ha despejado y ha dado los primeros detalles del borrador de momento borrador y por tanto ha insistido un documento vivo y abierto a modificaciones de este ambicioso proyecto de actualización del mapa sanitario que data de los 80 de los, siglos, de los años 80 del siglo pasado. Saavedra tranquiliza hoy a usuarios y trabajadores los cambios van a servir para reforzar la cartera de servicios, mejorar la fluidez en la atención sin un incremento incremento de los desplazamientos de los pacientes ni de la movilidad de los trabajadores, aunque sí habrá incentivos para captar profesionales en puestos de difícil cobertura. Ahora se lo explicamos en detalle. También les hablaremos del desencuentro entre los socios de gobierno bipartito en el Principado a causa, esta vez, del conflicto de las ITVs. A Izquierda Unida no le gusta que se hable de abrir la puerta a la privatización, como se desprende de las palabras ayer del presidente Adrián Barbón. La consejera de Salud Concepción Saavedra ha presentado esta mañana los detalles del borrador para reordenar el mapa sanitario asturiano ahora en ocho áreas y que pasará a contar con solo tres. El área occidente-costa que va a integrar a más de 183.000 pacientes de las áreas de Avilés y noroccidente áreas 1 y 3 ahora y que incluirá a los hospitales de Jarro y San Agustín de Avilés. este último será cabecera. El área 2 o centro-suroccidente que va a unificar las actuales áreas 2, 4 y 7 es decir, suroccidente, caudal y zona centro, incluyendo Oviedo será la más extensa de todas y va a dar servicio a 407.000 personas va a incluir a Luca, al Álvarez Builla de Mieres y al Carmen Severo Ochoa de Cangas de Narcea y por último el área de Oriente que va a fusionar las actuales áreas 5, 6 y 8 es decir, Gijón y concejos limítrefes, el Oriente y el Nalón, va a dar servicio a 405.000 personas e incluirá los hospitales de Gijón, el Grande Cobián de Arriondas y el Valle del Nalón de Langreo. Caboñes va a ser la cabecera, así pues cada área contará con un hospital universitario. La consejera Saavedra ha insistido, tras dar a conocer estos detalles, en que se trata de adecuar a la realidad demográfica actual de la región un mapa que data del siglo pasado, de los años 80, y en una región que en las últimas décadas ha mejorado no solo su red de carreteras y conexiones viarias y ha puesto en marcha centros y hospitales que antes no existían, mejorando también su red de centros... ...con una población que además está más envejecida... ...y con un incremento, con, por ello, de la cronicidad... ...también con una pérdida de población de 100.000 habitantes... ...en los últimos años en Asturias. Pero, en todo caso, tranquiliza hoy a pacientes y trabajadores... ...no se van a cerrar centros... Tampoco, en todo caso, se van a reforzar los hospitales comarcales y la atención primaria y los, trapo, los trabajadores seguirán en sus destinos funcionales.
1: La ciudadanía seguirá teniendo el mismo centro de salud y el mismo hospital que tienen actualmente. Con esto quiero decir que la reorganización del mapa sanitario mejorará y mantendrá toda la red de dispositivos de atención primaria y hospitalaria, garantizando todas las prestaciones, así como la actual cartera de servicios. La ciudadanía tiene que tener presente que la atención sanitaria se realizará con los mismos recursos en los mismos centros sanitarios y los profesionales decidirán la asistencia que necesite cada paciente como ocurre ahora mismo, por lo que no se contempla un aumento de los desplazamientos de los pacientes. En definitiva, estamos ante el esfuerzo de la estructura del sistema, ante el refuerzo, perdón, de la estructura del sistema que supondría reducir la burocracia al tiempo que se permitirá mejorar la plantilla de profesionales, así como las prestaciones y los servicios en los diferentes dispositivos sanitarios. Lo que se
0: abre ahora es un proceso de diálogo a partir de la próxima semana ya, de lunes en concreto, con grupos políticos, ayuntamientos, sociedades científicas, colegios profesionales, sindicatos y usuarios que espera este proceso que se culmine en un decreto y aprobarlo en el segundo semestre del año. Ha insistido Concepción Sabedra en que el borrador es solo eso, un documento de trabajo, un documento, por tanto, vivo que se va a mejorar con el diálogo social y político.
1: Y es un compromiso que asumí en primera persona como consejera y por el que estamos trabajando. Como he dicho en un principio, esto es un borrador, propuesta, una propuesta de borrador de un documento para que podamos dialogar y podamos negociar con todas eh, las entidades que tienen relación con la salud, que somos todos. ¿eh? Por eso están los grupos parlamentarios, están los sindicatos, las sociedades científicas los colegios profesionales, las asociaciones de usuarios y pacientes que vamos a intentar eh, hablar y dialogar con la mayoría de ellos y también, por supuesto, los ayuntamientos y la Federación de Consejos. Eh, eso da pie a que esto es un inicio y que al cabo de unos meses pues tendríamos un documento ya más definitivo y la idea es alcanzar el máximo consenso.
0: Le hemos preguntado también a la consejera sobre otro asunto, la afluencia de virus respiratorios, COVID, gripe A, sincitial y catarros. La consejera ha señalado que se va a mantener de momento la obligación de usar mascarilla en centros sanitarios y farmacias al menos una semana más y es que se ha detectado un incremento asegura de la circulación de estas enfermedades en edad escolar y se mantiene además el número de ingresos en relación con ellos de casos más graves que es mayor que en otras comunidades, no se descarta tampoco un posible repunto, repunte de los contagios por lo que se opta de momento por la prudencia y como vienen escuchando a partir de las 4 de la tarde va a tener lugar además las pruebas de formación sanitaria especializada a las que se van a presentar en todo el país 30.000 aspirantes para 11.600 plazas en Liza. Entre las localidades que van a coger las pruebas está Oviedo, donde están convocados 1.643 aspirantes a estas pruebas selectivas para formación en medicina, farmacia, enfermería, psicología, química, biología y física. Buena parte de quienes se presentan son médicos graduados y a muchos de estos eh, que quieren acceder a la especialidad de sus sueños, los prepara la Academia Mir de Asturias, que está ubicada en Oviedo y que este año presenta el examen algo más de 2.200 alumnos, aunque no todos ellos se presentan en Asturias. Muchos lo van a hacer en otras localidades donde hay pruebas este sábado. Alberto García Herrero es el responsable del curso MIR de esta academia. Confía en que, como en años anteriores, se pueda mantener entre los mejores a sus preparados, con cuatro entre los diez primeros en la última prueba.
2: Bueno, pues ellos eh, mantienen el mismo nivel de otros años. Son alumnos excelentes, comprometidos, una capacidad de fuerza y superación increíbles y esperemos que los resultados sean tan tan buenos como los del año pasado. Con repetirlos nos damos, nos damos conformes, como satisfechos. Bueno, el año pasado pues tuvimos a 4 entre los diez primeros, 49 entre los 100, eh, y el 99% aprobó el examen, el 99% aprobó el examen, y el 75% de los alumnos puedo elegir la especialidad que quiso. Es eh, una metodología basada en muchísimos años, en base a la experiencia de, y captura de las tendencias del examen. Y lo basamos pues, en, en horas de estudio con unos manuales que están preparados específicamente para el examen MIR. Seis eh, de seis a siete horas de estudio.
0: Son las dos y casi 14 minutos. Cadena Ser, Gijón. ¡Woo! En más y más,
2: el mejor desayuno. Leche de varios tipos, central lechera asturiana, a solo un euro y nueve céntimos el litro. Galleta dorada de 600 gramos, más 200 gramos gratis, a solo 2,89 euros. Más y más. La calidad que te sienta bien. poder de la conversación. Hora
0: 14. Asturias. Les venimos contando que este viernes se rompía el acuerdo por el que se mantenía en la Alcaldía, se mantiene de momento en la Alcaldía de Proaza al socialista Jesús María García, a quien el PP hace objeto de una moción de censura que se va a debatir en el Pleno Municipal el 2 de febrero. Una moción que tiene visos de prosperar con la adquiscencia del único concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Este sábado la Federación Socialista Asturiana ha salido al paso de este asunto y después de que Izquierda Unida culpara ayer en exclusiva al actual regidor socialista, al que veía ha declarado un rebeldía a las decisiones acordadas por los dos partidos y que se plantearon como condición para su investidura. Esto es literal. Este sábado fuentes de la FSA aseguran que el partido ha sido y es garantía de que en los ayuntamientos asturianos impulsen políticas de avance y desarrollo económico y de mejora de los servicios públicos para los vecinos. Lamentan los socialistas la postura del concejal de Izquierda Unida que abre la puerta, aseguran, a un gobierno del PP que pone en riesgo, según la FSA, todos los avances conseguidos y que impulsa políticas que Podría impulsar políticas que aboquen al municipio al retroceso económico, a la desigualdad social y al deterioro de los servicios públicos. Emplazan asimismo sí desde el PSOE autonómico al concejal de Izquierda Unida a reconsiderar su posición. Al desencuentro por la situación en el Ayuntamiento de Proaza entre las dos formaciones que en el Principado sustentan al Gobierno autonómico, PSOE e Izquierda Unida se suma otro hoy de quizás mayor calado a cuenta de la situación de las ITVs. Tras la última reunión de mediación extrajudicial en el organismo a que en Oviedo las partes implicadas en el conflicto, es decir, los representantes de los trabajadores de las estaciones y el Principado que participa a la empresa pública Idvasa en un 100% salían sin acuerdo y muy lejos de una solución. El conflicto parece de momento enquistado y ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, elevó incluso el tono abriendo la puerta a una posible privatización del servicio de continuar la conflictividad laboral y el aumento de la lista de espera para pasar la inspección de vehículos. Esto no parece haberle gustado a su socio de gobierno, a Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, el secretario de Estrategias y Política de Alianzas de la Formación, Alejandro Suárez, rechaza hoy la posible amenaza de esa privatización y advierte que ni siquiera contempla como hipótesis en un gobierno en el que esté Izquierda Unida.
2: Lo que no puede ser es aprovechar un conflicto laboral para ligar intereses políticos e intereses privados. Y eso es lo que es lo que está pasando en Asturias en este momento, cuando el presidente del gobierno se equivoca profundamente y el Partido Popular presenta en la Cámara una ley para privatizar un servicio público. Mañana será una ley para privatizar más servicios públicos. Por tanto, un gobierno en el que está Izquierda Unida no contempla ni como hipótesis la privatización de servicios públicos y sí contempla... Una negociación en la que no se le dé la razón a los trabajadores cuando no la tienen.
0: Una posible privatización la teme también el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, que cree que se está desprestigiando un servicio esencial por la, para la seguridad vial con la huelga. Pide a las partes que se avengan a negociar para que no haya tentación de liberalización del servicio. A pesar de lo dicho, Dacio Alonso reconoce que se está provocando un sobrecoste a los ciudadanos que se ven abocados a recorrer kilómetros fuera de su área para pasar la ITV.
2: No en la cuerda, lleguen a un acuerdo y empresa no parece razonable que siga usted, digamos, generando tantas horas extraordinarias este servicio... ...cuando pone de manifiesto que hay un problema estructural de fondo, que tiene necesidad de personal para prestar un servicio adecuado de calidad. A nuestro juicio nos parece bien y razonable que sea una empresa pública, está demostrando que es eficiente, que digamos que, que los, los resultados son positivos... Pero claro, ahora mismo ya lo que tiene que satisfacer es la necesidad de los ciudadanos. Hoy los ciudadanos en Asturias, como consecuencia de los paros, tienen que hacer un sobrecoste para poder pasar un servicio que es obligatorio. Tienen que desplazarse por, por Asturias para poder
1: ir a donde sea.
0: Y un centenar de ciudades, lo vienen escuchando en la cadena SER, han acogido este sábado manifestaciones convocadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina para exigir al gobierno español que lidere un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, ponga fin a la compraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad de Israel y apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra el gobierno de Netanyahu por genocidio. Son solo algunas de las peticiones que también se han escuchado esta mañana, este mediodía, de la plaza del humedal de Gijón, que ha sido una de esas localidades elegidas para esta acción que comenzaba en torno a las 12 del mediodía. Ha secundado esta protesta también el sindicato Comisiones Obreras, que ha estado representado, entre otros, por Ahmad Refat Taufik, que es responsable de Internacional del Sindicato en Asturias y también es palestino.
2: Estamos asistiendo a un genocidio que está metiendo en directo y todo el mundo, por lo menos el mundo occidental, los gobiernos occidentales, están mirando hacia otro lado. Es eh, impresionante lo que está pasando. No sé dónde está la humanidad, no sé dónde están los derechos humanos y no sé por qué Occidente y los países occidentales no actúan para intentar parar y poner fin para esto. La máscara de, del Estado israelí está cayendo. Todo el mundo está descubriendo la realidad, el sufrimiento que lleva sufriendo el pueblo palestino más de 100 años. Y entonces yo estoy seguro que la presión social, la presión en la calle, al final va a hacer efecto.
0: Les contamos también que los nutricionistas aspiran a ser incluidos en la cartera de servicios que ofrece el SESPA, el Servicio de Salud del Principado. Son dietistas y nutricionistas que cuentan desde 2018 con un colegio profesional propio en Asturias. Este fin de semana están desarrollando, en concreto hasta hoy, sus primeras jornadas en el Salón de Actos del Hospital Central en Oviedo para dar a conocer su labor, su profesión y hablar de la importancia de la nutrición. Aitor Trabancos, el secretario del colegio, señala que a día de hoy no tienen reconocida la especialidad y por por tanto, tampoco una labor que, insiste, es esencial y que podría suponer a su juicio, ya también a nivel económico, un importante ahorro para el servicio sanitario.
2: Queremos reivindicar un poco eh, la utilidad ¿no? que tenemos como herramienta sanitaria, ya que actualmente no estamos no existe ni siquiera la categoría profesional en, en Asturias y, por lo tanto, eh, este problema es a nivel nacional, ¿no? no estamos incluidos en, en el servicio de, de salud. Esto le produce que la población no tenga acceso a nosotros cuando hay mucha evidencia científica que ya eh, nos avala ¿no? de que nuestra profesión es muy útil, que somos una herramienta que a nivel de salud para la población eh, les vamos a ofrecer mucha ayuda, incluso a nivel económico eh, va a repercutir en un menor coste sanitario, eh, y esto ya a medio o largo plazo.
0: Y les contamos también que el Principado ha sacado a licitación las obras de los intercambiadores de transporte en las inmediaciones de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón y de Yamaquique en Oviedo. El presupuesto de licitación para el intercambiador de la calle Antonio Suárez Gutiérrez, en este caso el de Oviedo, supera los 600.000 euros y tendrá un plazo de ejecución estimado de siete meses. Las empresas que quieran concurrir tienen de plazo hasta el día 14 de febrero. En el caso de la nueva dársena para la laboral en Gijón, el presupuesto de licitación asciende a 400.000 euros. El plazo de ejecución en este caso será de cuatro meses. Las ofertas se pueden presentar hasta el 15 de febrero. Ambas actuaciones están financiadas con fondos europeos Next Generation. Hora 14. Asturias. Dos y 23 minutos nos vamos hasta Avilés porque la concejala de festejos del ayuntamiento, Sara Retuerto, ha presentado esta mañana el cartel y el avance de la programación del Antroshu Avilés 2024, que va a tener lugar la semana del 7 al 14 de febrero. El cartel es obra de Carmen Peláez. En cuanto a una de las citas principales de este Antroshu, está el desarrollo de la 37 edición del descenso internacional y fluvial de la calle Galeana, que va a contar con alrededor de 30 artilugios. De momento se está están dando los últimos retoques tanto al programa como al descenso. Según aseguraba esta mañana la concejala, que invitaba además a acercarse a ver ese descenso de Galeana. Para la Edil estamos ante uno de los mejores antrosos del norte. El mejor antroso del norte. Y lo decimos, además, sin ponernos colorados. Calienta motor es una edición elevada a categoría de arte. Que hoy ha desvelado su titánico cartel. Y con el récord, decíamos, de 30 artilugios inscritos a día de hoy. Estamos trabajando a tiempo completo también para dar los últimos detalles de un antro de que se verá reflejado a la percepción por el tema elegido por los reines del Goshu y la fava, con artilugios impresionantes de todas las peñas que están trabajando a tiempo récord por la proximidad también de la, de la Navidad, eh, las peñas que tenemos en las naves facilitadas por el Ayuntamiento de Avilés. Ya tenemos una parada ahora en una propuesta de la agenda del fin de semana. En este caso cultural, el Teatro de la Laboral de Gijón recibe a la compañía Riojana el Perro Azul Teatro con el espectáculo Nómada. Una historia sobre un hombre con corazón de niño que plantea el tema de la inmigración. Nos da todos los detalles, Begoña Natal. Teatro familiar para niños a partir de los 8 o 9 años con aprendizaje incluido y es que esta compañía apuesta siempre en sus montajes por transmitir un mensaje social, en este caso sobre los refugiados, con un protagonista que se queda atrapado en los márgenes de su frontera. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales entre unidad y derechos. Uno de sus componentes, Fernando Moreno, explica que el teatro debe reflejar nuestro presente con temas con profundidad.
2: Creo que niños y niñas en estos momentos y, y los adultos también, estamos viviendo y conviviendo con una situación en la que niños eh, en los colegios, inmigrantes, personas con las que convivimos en la calle, tenemos que aprender a, a la apertura, a compartir y a estar intentando cambiar también este enfoque social para, para uh -huh. ser más permeables y más abiertos a lo que está ocurriendo. Creo que el teatro es un buen sitio de ...en el que podemos aprender... ...y los podemos ver reflejados... ...en lo que está ocurriendo en el mundo.
0: Escrito por la mexicana Maribel Carrasco... ...Premio Nacional de Dramaturgia en su país... ...Nómada apuesta por un gran trabajo de producción... ...en las imágenes, escenografía y la música... ...podrá verse en la próxima edición de FETEN... ...feria en la que fueron premiados... ...por su espectáculo de máscara Superhéroe... ...algo que supuso un gran salto para la compañía... ...Nómada mañana a las cinco y media... ...en el Teatro de la Laboral. Toda persona tiene derecho... ...a salir de cualquier país... Y te... y nos vamos hasta Siero, donde el concejal de caminos, Alejandro Villa, ha avanzado esta mañana que, con cargo al presupuesto de este ejercicio de este año, se van a renovar varios caminos del concejo. En concreto, en Baré, Anes, en Río Seco, en Muñó, el de acceso a La Peñuca, en Santolaya de Vixil, el que comunica los núcleos de Fuello y la arquera en Tiñana y la tercera fase del acceso a Landia en ValdeSoto. Las cuentas de 2024 destinan 200.000 euros para estas mejoras, cuyos proyectos van a acabar de redactarse este mes. En total se van a renovar 2.100 metros de caminos. Escuchamos a Ledir a Alejandro Villa.
2: Como dije antes, esto es el primer lote de caminos. Eh, esperamos que a lo largo del año pues tengamos partidas presupuestarias. Ya tenemos seleccionados otras, otros donde actuar. Con lo cual, eh, bueno, en, en, cuando haya más remanentes, pues pues también tendremos eh, estamos preparados en los proyectos para seguir actuando.
0: Son casi las 2 y 27 minutos, es tiempo para hablar de deporte que viene hoy de la mano de Cali González. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Buenas tardes. Hoy jornada para los nuestros en segunda división. A las 6 y media, turno para el Sporting, que se enfrentará al Tenerife en el Rodríguez López y donde podría debutar el último fichaje Mario González, que ha entrado en su primera convocatoria. Los Rojiblancos blancos que acumulan cuatro empates consecutivos, buscará una victoria que se le resiste desde el 27 de noviembre y enfrente estará un Tenerife que ahora mismo ocupa la duodécima posición y está a cuatro puntos del playoff, a cinco del propio Sporting. Y quien ha dejado de pertenecer definitivamente a la plantilla de Rajoy ha sido Ignacio Geraldino, que ha firmado la rescisión de su contrato. Después del Sporting, jugará el Oviedo a las nueve de la noche en Amalata contra el Racing de Ferrol. Volverán al once tras cumplir un partido de sanción, luego Dani Calvo y Bertones, y se podría sumar también Jimmy, siendo más que, que comenzase en el banquillo. Tuvasín, además repitiendo como titular. Quien finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria por molestias musculares ha sido Lucas Eijado, así que en principio Viti ocupará su lugar. El Oviedo estará arropado por 700 aficionados en Amalata, un campo donde ningún visitante ha ganado en esta temporada. Por su parte, el Oviedo solo ha vencido un encuentro en toda la campaña a domicilio. Escuchamos al técnico Luis Carrión. Es verdad que para mí el equipo en casa está muy bien y fuera de casa nos ha costado un poco más, pero es normal. Tenemos que conseguir enlazar buenos resultados. Está todo muy igualado. El que consiga tener una buena racha de partidos ganados pues seguramente dé un salto a la clasificación y es un poco lo que queremos, ¿no? El hecho de... De pensar que el Racing de Ferrol, que es la realidad, está haciendo una gran temporada, pero que ganando nosotros allí nos pondremos a cuatro puntos. Y destacamos que hoy en segunda federación jugará el Unión Popular de Langreo a las cinco en Ovao contra el Coruso. Y después a las seis habrá un encuentro en tercera en el nuevo Nalón entre el Entrego y el Urraca.
0: Y la Factoría Sound Avilés arranca su sexta temporada con el concierto homenaje a Han Williams por parte de un viejo conocido también de la escena vilesina, Warhaiden y sus Outlays. Este será el primero de los cuatro conciertos que se podrán disfrutar en el Centro Cultural del Caballedo de enero a marzo dentro de este ciclo que cuenta con la colaboración del ayuntamiento y que nos presenta este homenaje del cantante y compositor Warhaiden y de su banda en su nueva gira en la que van a hacer un repaso del repertorio de Hank Williams a modo de homenaje y tributo a su maestro además de presentar su último disco de estudio. Pues con este Factoría Sound, con este concierto, llegamos casi al final de este informativo. Estamos en plena ola de frío, pero también nos acompaña un cielo poco nuboso. Aunque, ojo, porque esto va a cambiar a lo largo de las próximas horas, cuando esperamos un incremento de la nubosidad, incluso quedando cubierto al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en el noroccidente, pocos cambios en el resto, máximas en aumento, menos acusado en el litoral y localmente notable en la cordillera. El viento de componente este que va a rolar a viento del sur y suroeste por la tarde, flojo en interior y en el litoral moderado y amainando al final. De momento tenemos 9 grados en el centro de la región. Les dejamos ya con la información nacional e internacional que continúa en la cadena SER.